0: et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, lundi 5 avril et il est 7h <mérite>
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Une question à la une ce matin, qui va garder les enfants Les écoles sont fermées pour trois semaines, les crèches également. Certaines salariées proposent leurs services sur internet pour dépanner les parents en témoignage. Les, enseignements, les enseignants pardon, eux veulent leur dose, le calendrier de leur vaccination se précise. Et puis un retour médiatique qui fait beaucoup parler, celui d'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, entretient le mystère sur ses ambitions pour 2022. Radio Classique. Lucille Bréau, début d'une semaine compliquée pour les parents.
1: Oui, les écoles, les lycées, les collèges sont désormais fermés pour trois semaines. Dès demain, après ce lundi férié, il va falloir se relancer dans le délicat chantier de l'école à la maison. fermer aussi les crèches, mais certaines personnes qui y travaillent d'habitude ont décidé de proposer leurs services sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Liam, elle est auxiliaire de puériculture dans le Val-d'Oise. Elle est en chômage partiel en ce moment. J'ai passé des annonces sur Facebook et euh, sur des sites de mise en relation entre euh, parents et personnes pouvant garder des enfants. La première raison, c'est que je ne vois pas rester trois semaines à la maison sans rien faire, ça me paraît une éternité. Ensuite, je suis payé au SMIC, donc si je peux me permettre de gagner entre 300 et 400 euros supplémentaires, c'est pas négligeable. Après, c'est aussi le fait de rendre service, de pouvoir aider dans cette période compliquée. Justement, les parents qui sont en télétravail et qui en ont besoin, parce que je sais que travailler en télétravail et avoir ses enfants à gérer à côté, c'est compliqué. Je pense que je peux aider à cette échelle-là, au moins. Un témoignage recul par Camille Schmitt. à l'hôpital, la pression ne faiblit pas. Plus de 5300 lits de réanimation sont désormais occupés. Les 10 000 devraient être atteints fin avril, d'après le ministre de la Santé Olivier Véran. Nous sommes donc partis pour 4 semaines de restrictions à ce stade, en tout cas pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Jusqu'à ce soir, la liberté de se déplacer ne sera pas entravée, mais dès demain il faudra, attention, une attestation et un motif impérieux pour partir à plus de 10 km de chez soi. Aucune tolérance, en revanche, pour les 10 Clandestin. Une enquête pénale vient d'être ouverte après la diffusion d'un reportage sur la chaîne M6 où des dizaines de convives apparaissaient sans masque. Après avoir affirmé anonymement que des membres du gouvernement y participaient, l'un des organisateurs s'est finalement rétracté, plaidant
0: l'humour. Ben voyons. Sur le front du vaccin, les enseignants attendent toujours leur tour.
1: Près de 9 500 000 Français ont déjà reçu au moins une dose à ce jour, mais ils ne figurent toujours pas dans la liste des publics prioritaires. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, estime que leur tour viendra probablement vers la mi-avril, victoire fort. À la mi-avril, deux urgences fixées par le ministère. Vacciner ceux qui travaillent avec des enfants en situation de handicap, puis les enseignants des tout, tout petits. Gilles Tabourdeau dirige une école maternelle dans la Vienne, représentant du SNUPP
0: FSU. Parce que les enfants ne sont pas masqués. On est dans des classes où il y a jusqu'à 30 élèves qui n'ont pas de masque, qui sont dans une très grande promiscuité. Le respect des justes barrières est quasiment impossible. On attend avec urgence un plan de vaccination qui soit réellement euh, là, maintenant, et pas, peut-être, probablement, à la mi-avril.
1: La vaccination débutera probablement dans une quinzaine de jours, dit Jean-Michel Blanquer. L'adverbe crispe un peu les syndicats. Il faut dire que la France fait figure de mauvais élèves. Selon l'OCDE, les deux tiers des pays ont mis le personnel éducatif sur la liste des prioritaires à la vaccination, pas la France. Alors le sujet devient politique. À gauche comme à droite, l'opposition réclame que les écoles rouvrent avec des personnels vaccinés. Victoire forte. Thierry Breton, le commissaire européen en charge de la Task Force vaccin, lui, a donné le coup d'envoi hier de la production massive de première dose sur le sol français. Il était à Chenouve, près de Dijon, chez un sous-traitant de Moderna. Le conditionnement des flocons Pfizer et BioNTech démarra, lui, mercredi, dans l'usine de Saint-Rémy-sur-Avre, en Heure-et-Loire, du sous-traitant Delpharm.
0: Lui revient l'air de rien sur le devant de la scène. Édouard Philippe était sur le plateau du 20h de France 2 hier soir.
1: L'ancien premier ministre en promotion d'impression et ligne claire. Le livre qu'il a coécrit avec son ami Gilles Boyer, publié chez La Thèse, il sort mercredi. Il prend soin de laisser planer le doute sur ses intentions pour 2022.
0: Pendant trois ans, tous les jours, j'avais deux objectifs. La conception que je me fais de l'intérêt général et essayer de mettre en œuvre les engagements qui ont été pris par le président de la République. Et pendant trois ans, j'ai travaillé pour essayer de faire en sorte que ça réussisse. Je ne peux pas être aujourd'hui celui qui souhaiterait l'échec, vous voyez il y aurait quelque chose qui serait profondément incohérent avec ce que je suis, avec l'idée que je me fais de moi-même.
1: Alors à quoi rêve celui qui n'est désormais plus que maire du Havre? Réponse du politologue Olivier Roucan. On
0: l'ancrage local, qui est toujours assez bien vu, en étant assez discret, le temps est mis à son profit. Il peut essayer d'occuper un espace politique au centre droit. Est-ce que c'est pour se mettre le moment venu au service d'une seconde candidature d'Emmanuel Macron Ou est-ce que c'est pour se mettre, pourrait-on dire, à son compte en cas d'une présidentielle à venir Là, le jeu est ouvert.
1: Des propos recueillis par Rémi Vallès. Yannick Jadot, lui, va réunir plusieurs dirigeants de la gauche autour d'une même table pour parler d'une candidate commune à la présidentielle. L'eurodéputé vert a reçu des réponses positives de Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure pour le PS, Fabien Roussel pour les communistes et Benoît Hamon. Première réunion prévue sous les 15 jours. C'était le 5 avril 1971. Le manifeste des 343 entrés dans l'histoire. Des Françaises osées révéler qu'elles avaient avorté 50 ans plus tard. 343 femmes exigent désormais l'allongement des délais légaux d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines. En bref, enfin 5 jeunes Quatre mineurs et un majeur ont été placés en garde à vue à la suite des violences urbaines survenues samedi soir dans le quartier de la Madeleine. C'est à Évreux, quatre policiers ont été blessés.
0: Enfin, Bernard Tapie et son épouse sont rentrés chez eux hier soir.
1: Le couple a regagné son domicile parisien. Après avoir été victime d'une violente agression dans la nuit de samedi dans sa résidence secondaire de Comble-la-Ville, les malfrats pensaient trouver un trésor, une pratique qui s'appelle le saucissonnage. Explication avec Frédéric Ploquin. Il est grand reporter indépendant spécialiste police-justice.
0: Dans le grand banditisme, on a une famille de criminels qui s'appelle les saucissonneurs. C'est-à-dire qu'ils se rendent au domicile de personnes fortunées, ils les maltraitent. C'est pas quelque chose qui s'improvise pour un bon renseignement. Il faut savoir si la maison est gardée, aussi il y a des caméras de surveillance, ou si la personne est susceptible d'être armée ou pas. Les policiers spécialisés sur ce type de criminels les connaissent bien. Ils ont des informateurs dans ce milieu et on peut miser sur ces informateurs pour un premier temps.
1: Des propos recueillis par Eric Kioch et puis la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir 2-0 face à. 10... L'OM qui remonte à la sixième place du classement de la Ligue à un point de lance, toujours cinquième. Voilà,
0: c'était le journal bien saucissonné de Lucille Bréau qui revient tout à l'heure à 8h. Je connaissais homejacking, mais finalement en français, c'est vrai que c'est quand même toujours mieux de parler en français. Vrai. Il est 7h07, restez avec nous dans un instant, on le rappel des titres de l'économie. L'édito éco de François Vidal, on fera le bilan du premier trimestre en bourse. Et puis notre invité ce matin, Nicolas Bouzou, le fondateur du cabinet Asteres, pour parler de son dernier livre. Homo Sanit...